0: Começa agora Revidcast. O podcast semanal da Revid oferecimento Ribeirão Shopping sempre muito mais.
1: Olá, eu sou a Bel de Farias, bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Aqui você vai saber tudo o que aconteceu de mais importante na última semana.
2: Olá, eu sou o Murilo Pinheiro.
1: E vamos começar o nosso podcast de hoje com o resultado das eleições que terminaram no domingo, dia 30 de outubro. Os brasileiros escolheram para presidente pelos próximos quatro anos o petista Luiz Inácio Lula da Silva que ficou com 50,90% dos votos, com 60%, milhões, 345.999 mil, votos. E o novo governador do estado de São Paulo será Tarcísio de Freitas, que ficou com 55,27% dos votos, com 13 milhões 480 mil 643 votos. Murilo, uma vitória apertada para o Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Bolsonaro demorou para reconhecer a derrota e uma sequência de atos pelo Brasil com a não aceitação do resultado das urnas. E em Ribeirão, um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro protestou na quarta-feira de 2, em frente à sede regional do Exército na Rua Duque de Caxias, região central de Ribeirão Preto. Os manifestantes pediam por uma intervenção federal dos militares. Os apoiadores do presidente não aceitam o resultado das eleições, vencidas no último domingo. A Polícia Militar acompanhou a manifestação e organizou o trânsito na região. Qual a sua avaliação?
2: Pois é, tivemos três dias né, que foram muito pesados, muito tensos no país, uma situação que a gente nunca teve, né? a gente já teve várias eleições é, há muito tempo, que sempre foram uma mais tranquilas. Né? E a democracia é isso. Né? A essência da democracia é a alternância de poder. Em 2018, o, o eleitorado brasileiro majoritariamente votou no presidente Bolsonaro para tirar né, um governo que era sucessor do PT. E agora, em 2022, votou no Partido dos Trabalhadores, do ex-presidente Lula, é, contra o atual governo. O mais importante, independentemente de qualquer preferência que as pessoas tenham por um ou por outro candidato, é que o país precisa preservar a democracia. A democracia é o nosso bem maior. E por isso foi muito importante uh, o comportamento de várias instituições, né, o presidente do Senado, da Câmara, do STF, todos eles reconhecendo a lisura do pleito e a legitimidade do resultado. Até mesmo uh, apoiadores do, do, do presidente Bolsonaro, como o caso do governador de São Paulo, aqui, o Tarcísio, eleito o governador Tarcísio de Freitas, reconheceram o resultado do processo. E acho que isso é importante. Não interessa para ninguém um país dividido esse, esse, essas, essas confusões e essas brigas, e a gente espera que num prazo mais rápido possível eh, o país volte à sua normalidade.
1: E o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, reconheceu a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nogueira que apoiou o Bolsonaro no segundo turno, pediu serenidade e defendeu o respeito às normas constitucionais. Ele escreveu na sua conta no Twitter, vamos serenar os ânimos, a vida segue, a democracia já manifestou sua vontade. Lula ganhou e vai governar. Bolsonaro perdeu e vai fazer oposição. É assim que funciona.
2: Durante breve fala no Palácio da na segunda-feira, 1 de novembro, Bolsonaro comentou sobre os protestos que têm acontecido em algumas rodovias. Abre aspas, As manifestações políticas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como a invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir, afirmou o presidente. Leia a íntegra do discurso no portal da Revide.
1: Os presidentes da Câmara, Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco, reconheceram a vitória de Lula, além dos representantes representantes do Legislativo e Judiciário Brasileiro, até amanhã desta quarta-feira, dia 2, mais de 90 países já haviam reconhecido o resultado das eleições, entre eles Estados Unidos, Reino Unido, China, França, Espanha, Portugal, Argentina, entre outros.
2: Após a fala de Bolsonaro no Palácio da Alvorada, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, informou que o governo dará andamento na transição de governo. Geraldo Alckmin, PSB, vice na chapa de Lula, será o coordenador da transição. Revide.
1: Agora vamos às notícias da economia na cidade. O pagamento do 13º salário aos funcionários com carteira assinada em Ribeirão Preto deve movimentar este ano 560 milhões de reais na economia. Os dados são de um levantamento do Instituto de Economia Mauro de da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, a CIRP, e foram calculados a partir da análise dos salários médios mensais e do número de empregados registrados em cada setor nos dois períodos.
2: Segundo o estudo, o montante supera em 21 milhões o valor pago pelo benefício em 2021 e representa uma alta de 4% frente aos 537 milhões pagos no ano passado. Os valores são líquidos, já descontados impostos e são abatidos da segunda parcela. De acordo com os pesquisadores, a alta em 2022 é sustentada principalmente pelo setor de comércios e serviços, que apresenta variação positiva de 5,6% da massa salarial em relação a 2021.
1: A primeira parcela 13 º a ser paga aos trabalhadores até 30 de novembro deve movimento em Ribeirão Preto, 381 milhões de reais Já a segunda parcela Paga até 20 de dezembro E na qual são descontados imposto de renda e taxas Do Instituto Nacional do Seguro Nacional O INSS, corresponde aos 177 é, milhões Restantes
0: Revite
2: realizadas domingo, dia 30 de outubro, no Hospital São Lucas Ribeirânia, 15 laqueaduras em pacientes do SUS que estavam na fila de cirurgias eletivas, que ficaram represadas desde antes da pandemia. A idade média das pacientes beneficiadas na ação é de 32 anos e elas estavam na fila para realizar os procedimentos há mais de 3 anos.
1: Ao todo, 19 pessoas participaram do mutirão, entre ginecologistas, anestesistas, enfermeiros e instrumentadores cirúrgicos. Foram utilizadas três salas cirúrgicas Simultâneas. As laqueaduras foram feitas por videolaparoscopia, um procedimento cirúrgico realizado através de uma pequena incisão perto do umbigo e na parte inferior do abdômen, com a introdução de um dispositivo chamado laparoscópio, usado para ver as trompas de falópio.
2: Nesta semana, o Botafogo conheceu oficialmente os grupos para a primeira fase do Campeonato Paulista de 2023. O tricolor de Ribeirão Preto fala parte do grupo A da competição estadual, ao lado do Inter de Limeira, Red Bull, Bragantino e Santos. De acordo com o regulamento, o Pantera não enfrenta esses rivais durante a primeira fase do torneio.
1: Os adversários do Botafogo na primeira parte do campeonato serão São Paulo, Guarani, Mirassol e Água Santa, que fazem parte do grupo B. Corinthians, Ituano, Ferroviária e São Bento, que estão na fase C, além de Palmeiras, São Bernardo, Santo André e Portuguesa, que estão no grupo D. REVIDE
2: Agora o Paulo Apolinário, editor da revista, vai falar sobre a edição desta semana, que será exclusivamente a versão digital. Paulo, quais os destaques desta edição?
3: Oi Bel, Murilo e ouvintes do Revidecast. As matérias mais lidas no portal Revide nesta semana não poderiam ser outras. Foram as que trataram da vitória do ex-presidente Lula nas eleições e também as matérias sobre as manifestações e bloqueios daqueles que não aceitaram o resultado das urnas. Ao longo da semana, os bloqueios e manifestações foram diminuindo. Já na quinta-feira, após a determinação do governador Rodrigo Garcia e o pedido do presidente Jair Bolsonaro para a liberação das vias, as rodovias ao entorno de Ribeirão Preto amanheceram sem nenhum bloqueio. E em todo o estado de São Paulo, a tônica tem sido a mesma. A polícia militar já havia dissolvido até a quinta-feira 334 pontos de bloqueio e aplicado mais de 260 multas no valor de 100 mil. Reais. Em Ribeirão Preto, um pequeno grupo de manifestantes pedia por um golpe militar em frente à 5 CSM, na Rua Duque de Caxias, na região central. Eles permaneciam nas calçadas e deixaram o trânsito seguir livremente. E o prefeito Duarte Nogueira reenviou à Câmara Municipal um projeto de lei complementar que libera uma indenização de 70 milhões do município para o consórcio pró-urbano. Um projeto semelhante já havia sido barrado na Câmara. Na ocasião, a votação terminou em 11 a 11. Para aprovação, seria necessário a maioria absoluta dos votos. O novo projeto aumenta as contrapartidas a ProUrbano, como a melhoria da frota. Porém, o ponto principal continua o mesmo. O repasse de 70 milhões como indenização da Prefeitura a ProUrbano, como uma forma de reparar os prejuízos do consórcio na cidade. Para saber mais sobre essa e outras notícias, acesse o portal Revide e nos nas redes sociais. E a matéria de capa da Revide desta semana traz a análise de cinco economistas sobre os desafios econômicos que o presidente eleito Lula terá a partir de 2023. Temas como a inflação, juros, salário mínimo, preço dos combustíveis e a continuidade de programas sociais são alguns dos tópicos abordados.
1: Revide Professor
0: Cleide Vasconcelos vai nos dar uma dica de filme o sério para o fim de semana. Boa tarde, bom dia, boa noite. O filme de hoje se chama Argentina 1985. É com o Darim, que tá bem diferente. Está um senhorzinho nesse filme. É sobre o processo de redemocratização da Argentina, em 1983, acho que começa, logo depois da queda da ditadura. E lá na Argentina, diferente do Brasil, aconteceu um julgamento dos responsáveis pelo, pela tortura e tudo mais, que aconteceu na época da ditadura. Os militares, o ex-presidente for, foram julgados. Houve um processo, no meio de um monte de confusão, no meio de um monte de ameaças, é, eles julgaram as pessoas e os crimes que eles cometeram. Diferente daqui no Brasil, em que tudo aconteceu e nada foi julgado. E é a história do promotor que vai liderar essa, essa, esse julgamento. Só que antes de ser um julgamento, ele tem que ser consistente, ter provas, depoimentos, para se transformar num, num processo, né? E é muito legal, porque é toda essa história, toda essa formação, a equipe que ele monta. E é emocionante é bem emocionante. Eu não posso falar nada, né? Porque é a história. E, e o filme é justamente o desenvolvimento dessa história. Então eu só posso dizer que é muito legal. Mas eu não vou contar nada mais. Mas vão lá que vocês vão gostar. Eu assisti no Prime Video. É isso, bye, tchau.
2: Por hoje ficamos por aqui. Quero agradecer os ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos.
1: Um bom fim de semana para todos. e Obrigado por nos acompanhar.
2: Até a semana que vem. O Revidcast tem a edição do Rodrigo Leone. Está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts.
0: Você ouviu o Revidecast. O podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping. Sempre muito mais. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo.